0: Ja, Eltern zu werden macht ja Spaß und ist auch nicht immer so schwer. Aber dann im Handling, wenn die Kinder da sind, wird es manchmal etwas komplizierter, dann wird es auch anstrengender. Und ich habe mir heute den kids -Doc eingeladen, den Frankfurter Kinderarzt Dr. Vitor Gatigno. Und er sagt, ich möchte gerne ein Ankerpunkt für die Eltern sein. Im Großen Meer aus Googeln, aus Halbwissen, aus Legenden. Er ist der kids -Doc bei Instagram. Fast 650.000 Leute, die ihm da folgen mit seinen Hinweisen rund um Kinderkrankheiten. Dr. Gattinio, guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben äh, fast Ende Januar. Die Praxis ist sicherlich voll. Was sind denn die aktuellen Kinderkrankheiten, mit denen Sie im Alltag zu tun haben?
1: Genau, so ist es. Ne? Also wir haben jetzt Hochsaison, äh, jetzt sind ganz viele Erkältungssymptome natürlich. Ne? Wir haben von RSV, also dieser Virus, der bei ganz kleinen Säuglingen schwere Bronchitis macht, ähm, da haben wir gerade eine Welle und natürlich... Die normale Erkältungswelle, die bei Kindern jetzt gerade ein bisschen heftiger ist im Sinne von länger Fieber, mehr Husten, dieser nervige Husten, der Eltern auch nachts um den Schlaf bringt, nicht nur die Kinder. Also das ist gerade wirklich ganz viel in der Praxis mhm. zu sehen. Bringt es
0: sie auch um den Schlaf oder können sie nach Hause gehen und sagen, ich kann dann auch abschalten? Es sind ja sehr viele Familien dann belastet. Ich habe ja
1: selbst drei Kinder, das heißt, äh, zu Hause ist das ähnlich. Äh, deswegen, so nah mir meine äh, Patienten auch sind. Wenn ich nach Hause bin, kann ich eigentlich gut abschalten. Aber natürlich durch die einfach durch meine eigenen Kinder, die auch nicht an dieser Krankheitswelle vorbeikommen, ähm, haben wir da auch ein bisschen schlaflose Nächte.
0: Es gibt ja unterschiedliche Gründe, seinen Beruf zu lieben. Was lieben Sie an Ihrem Alltag als Kinderarzt?
1: Ich liebe meinen Beruf, weil es... Auch meine Berufung ist. Also es ist immer so ein doofer Satz, den man mhm. immer, immer so gesagt und irgendwie liest und so, aber es ist wirklich so, ich, ich mag es. Was passiert es, mit Ihnen,
0: wenn Sie in die Praxis kommen, wenn Sie sehen, so und so viele Patienten habe ich heute, wenn Sie den Arztkittel anziehen, wenn die äh, Assistentinnen und Assistentinnen dann eintrudeln und die ersten paar, was, was ist das, was Sie noch immer so brennen lässt für diesen Beruf?
1: Also erstens das Medizinische, weil der Körper ist ein, ein Wunder, ne, was er alles kann und die ganzen einzelnen Sachen und dann die Krankheiten, aber auch natürlich in der Praxis, ich bin ja in der Praxis einfach das Begleiten der Familien. Ne. Also ich sehe die Kinder ja von den ersten Tagen nach der Geburt, wenn die dann in der ähm, in der Praxis zum ersten Mal sind, bis wirklich die dann groß sind. Ne. Und einfach dieses Begleiten, dass ich die weiß, ach, heute kommt der und der freut sich und dann mhm. äh, einfach Interaktion mit den Kindern, dass sie eine gute Zeit haben.
0: Also von der Voruntersuchung Vor der U1 bis zur J2 genau, äh, im Grunde das ganze, genau. ganze Kaliber. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie gerade nochmal sagen, klar die medizinische Herausforderung und kleine junge Körper sind ja auch nochmal anders als bei uns Erwachsenen. Ja? Andere Themen, andere Krankheiten.
1: Genau so ist es. Also Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das muss man ganz klar feststellen. Und da gibt es ganz viele andere Sachen. Und bei Erwachsenen, klar, gibt es junge Erwachsene und ältere Erwachsene, aber da ist das Spektrum ähnlich und bei uns, muss man sagen, ist halt ein 17-Jähriger was ganz anderes als das Neugeborene, was einige Tage alt ist und deswegen ist einfach die medizinische Bandbreite, sage ich mal, so groß und so vielfältig, dass es da einem nicht langweilig wird, sage ich mal, als Arzt, mhm. weil es da immer wieder was Neues gibt und das macht es auch so spannend, ne? dass es wirklich, und dass die Kinder einem das auch nicht sagen können. Ja, also genau, so das würde ich ja eher sagen, sagen, ist ein Problem.
0: Ne? Ein Einjähriger kann ja nicht sagen, so, hier am Schulterblatt, äh, da zieht es ein bisschen oder unterm Schlüsselbein <lacht> habe ich das Gefühl, es juckt. Äh, man muss sich ja, im Grunde, muss der Körper ja erstmal reagieren mit Ausschlag oder Fieber oder die Kinder schreien, dass wir Eltern merken, da stimmt was nicht.
1: Genau so ist es. Ne? Also man muss schauen, man muss da ganz feine Antenne als Kinderarzt und als Kinderärztin haben, weil man einfach zwischen den Zeilen lesen muss. Man muss gucken, man muss die Eltern kennen, man muss die Eltern lesen, man muss gucken, das, was sie sagen, wie kann ich das einschätzen, dann die Untersuchung des Kindes. Also ganz viele kleine Puzzleteile führen dann am Ende dann letztendlich zu einem Bild, damit mhm. man dem Kind und der Familie helfen kann. Und ähm, das macht es natürlich äh, spannend und manchmal auch anstrengend natürlich, <lacht> aber, ähm, aber auch spannend.
0: Okay, also die häufigste Frage, es gibt ja in jedem Beruf immer so eine Frage, wo man dann selber denkt als Profi, oh mein Gott, die kann ich einfach nicht mehr hören. Gibt es eigentlich eine als Kinderarzt, wo Sie sagen... Bitte nicht schon wieder diese Frage von Eltern.
1: Also jetzt gerade passend zur Saison ist eigentlich immer die Frage: Mein Kind ist immer so oft krank. Was kann ich machen, damit es nicht so oft krank ist? Oder kann man irgendwelche Vitamine geben, damit er nicht? Kann man was geben, damit er nicht so oft krank wird? Ja. Und das ist wirklich. Ich verstehe das vollkommen, dass man da wirklich an seinen Grenzen kommt. Gerade mit den Infekten, einer nach dem anderen. Also man muss ja gesagt sagen. Gefühlt äh, alle zwei Wochen oder jede Woche kommt der neue Infekt. Gerade Schulkinder oder Kindergartenkinder, die bringen ja, ja irgendwie, irgendwie Wem irgendwelche Wem sagen Todes sie das? Viren. Bei allen ist
0: es gerade so. <lacht> ja. Wir sind froh, dass wir deswegen heute mit Ihnen eine Sprechstunde haben. Es ist ja auch nicht so einfach, einen Termin zu bekommen. Dr. Med Vitor Gatinho ist unser Gast heute. Wenn der Rotz läuft und der Pups drückt, Kindermedizin jetzt verständlich. Bis gleich, Dr. Gatinho. Ich glaube, es wird häufiger in der Kinderarztpraxis geweint als in der Diskothek. Ihr hört den Sonntagstalk. Ich habe mir den Frankfurter Kinderarzt Dr. Vitor Gattinio heute eingeladen. Er ist zugeschaltet aus seinem Podcast-Studio, wo er als Kids-Doc versucht, uns Eltern Hilfestellung zu geben. Dr. Gattinio, früher gab es Wadenwickel, Bettruhe, Hausmittelchen. Und man hatte das Gefühl, die Mutter, die Oma, die hatten zwar bescheidene Mittel, aber wussten irgendwie ganz genau, was zu tun ist im Krankheitsfall. Heute kann man fast jedes Symptom, nein, jedes Symptom googeln. Sind Eltern denn heute unsicherer als früher?
1: Ja. Also das kann man ganz eindeutig so beantworten. Natürlich gibt es da auch unterschiedliche Eltern, aber im Großen und Ganzen das, was wir so in der Praxis sehen, sind wirklich einfach verunsicherte Eltern, die einfach ihr Kind nicht mehr richtig einschätzen können. Das hat Verschiedene Gründe. Früher hatte man, wie gesagt, die Großeltern im Haus oder die Mutter hat irgendwie in der Nähe gewohnt und die hatte dann irgendwelche Tipps und so. Ob die dann immer so in Ordnung war, ist dann die andere Frage. Aber heutzutage, dadurch, dass jeder ein Handy hat, jeder hat es permanent, also die Informationsflut ist da, können Eltern, muss man einfach sagen, nicht mehr filtern, was ist eine gute Quelle, was ist keine gute Quelle und also man muss ja einfach mal googeln. Wenn man mhm. irgendwas googelt, dann ist es immer automatisch so, man kriegt ja tausend Meinungen und dieses wirklich Wissen, was ist jetzt wirklich Fakt, was ist jetzt wissenschaftlich, was kann man wirklich machen und was ist jetzt mhm. einfach nur irgendwie doch nicht. Genau, die das, Profis das
0: posten, die Eltern posten, die Cousine dritten Grades postet auch, manchmal die Jugendlichen auch selber. Das heißt, das kann alles verwirren und schafft keine Klarheit oder muss man einfach nur wissen, wo schaue ich dann?
1: Ja, also das ist mein Tipp immer. Ich sag immer, sucht dir ein oder zwei gute Quellen und bleibt dann dabei. Weil natürlich, wenn man irgendwie dann da rechts und links guckt und das ist gut gemacht, irgendein Video in Social Media jetzt zum Beispiel oder ein guter Artikel, dann kann das natürlich verunsichern und sagen, Hä, komisch, das, ich habe das doch so gehört, jetzt sagt der das so. Also, dass man da einfach guckt, prüfe deine Quellen, dass man da schaut, wem kann ich vertrauen und dem dann einfach folgen und natürlich das auch immer kritisch hinterfragen, weil das kann sich auch mal ändern, aber dass man da nicht irgendwie zu viel Information mhm. von überall sich einholt, weil das kann wirklich verunsichern und dann macht man sich mehr Gedanken als man vielleicht vorher und dann können so einfache Sachen also wirklich Banalitäten würde ich ja sagen so wie äh, wie wie ich Fieber oder was mache ich denn wenn mein Kind Fieber hat wann darf ich was geben oder so Sachen wo man aber da früher, würde ich sagen also
0: das muss da das da, muss man das nicht wissen dass das, das da, dafür brauche ich doch kein Internet also das haben doch unsere ja. Eltern äh, auch gewusst das haben haben wir auch gewusst also brauchen wir immer das Handy äh, haben wir nicht eine eigene innere Sicherheit einen eigenen inneren Kompass und damit auch ein Bauchgefühl?
1: Also ich sage ja, dass es diesen gibt, aber der ist leider ganz weit unten verschüttet unter ganz vielen anderen Sachen, die oben drüber liegen. Und ich sage immer, man muss seinen Urinstinkt, seinen Instinkt muss man wieder rauskitzeln. Dieses einfach dieses Gefühl Gehirn, sage ich mal, ausschalten, die ganzen Ratschläge, die die Nachbarin gesagt hat und die, die da und der und der. Das muss alles ausgeschaltet werden und dann wirklich mal gucken, okay, was würde ich jetzt machen? Ne? Auf Social Media gibt es äh, so eine Kategorie bei mir, die heißt immer, was würde äh, Kids Talks Mama machen? Weil Ich sage immer, meine Mutter wäre früher nie im Leben mit sowas ins Krankenhaus gegangen. Mhm. Ne? Die konnte nicht lesen und nicht schreiben, meine Mama, ähm, die hätte das so und so gemacht. Und einfach damit man mal wieder so runterbricht und so ganz einfache, banale Sachen den Leuten wieder nahe bringt, weil dieser Instinkt, die, das was sie meinen mit dem, das das muss man doch wissen, mhm. das ist nicht so, das ist nicht da und das muss man wieder rauskitzeln. Wieder und Aber brauchen. wie
0: machen wir das? Ist das Teil auch Ihrer Aufgabe als Kinderarzt, jetzt hier in einer Großstadt wie Frankfurt, diese äh, Fähigkeit, das ist ja eine Fähigkeit, die wir alle haben und Sie sagen ja, die ist eher verschüttet. Ist das eine Herausforderung für Sie in Ihrer Arbeit, das wieder herauszuholen?
1: Ja, und das ist ein großer Teil meiner Arbeit, muss man einfach sagen. Während früher der Arzt einfach nur gesagt hat, das, 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 das machen und fertig, also ein Medikament und dann gehen sie raus. Es gibt genug Kollegen, die das heutzutage immer noch so machen. Mhm. Weiß ich aber, dass diese Eltern vielleicht in, äh, am nächsten Tag oder in zwei Tagen schon wieder da stehen mit diesen anderen Fragen oder verunsichert äh, sind zu Hause, weil sie sagen, ja, was ist denn jetzt und wann darf ich was? so dass man sagen muss, ein großer Teil meiner Arbeit ist, das wieder rauszukitzeln, das den Leuten zu erklären. Und Eltern wieder kompetent zu machen. Also meine Aufgabe ist es nicht nur auf Social Media, da mache ich es ja ganz intensiv, aber auch vor allem in der Praxis, Eltern wieder kompetent zu machen, ihr Kind richtig einschätzen zu können. Nicht nur jetzt in der Krankheitsphase, sondern auch im Verhalten. Also Der Kinderarzt ist ja Ansprechpartner für viele Sachen. Mhm. Eltern kompetent machen, damit sie einfach ihr Kind wieder besser einschätzen
0: können. Da können wir gleich noch mal einige Fragen durchlehnen. Da geht es ja darum, ab wann sollte ein Kind vielleicht alleine schlafen oder wann muss eine Sprach... Bildung dann auch tatsächlich da sein, dass sie Worte aussprechen und so weiter. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass sie immer so kompetent, sympathisch und dass man ohne Angst auf sie zugeht. Das ist natürlich eben auch das Internet, was dann die Hürde vielleicht abbaut. Aber diese Erfahrung, dass Eltern unsicherer sind, erleben das auch Kollegen und Kolleginnen von ihnen?
1: Ja, ist so. Also ich bin auch im Bundesverband für Kinder- und Jugendmedizin, wenn ich dort mit verschiedenen Kollegen auch bespreche, da ist immer ein ganz hoher Punkt, dass man sagt, okay, wir müssen Eltern kompetent machen, um die Ressource Gesundheitssystem zu schonen. Wir sind am Limit in den Praxen und wir merken aber, dass man, wenn man Eltern kompetenter machen würde, dass man da einfach die Ressource, dass plötzlich keine Termine mehr gibt oder sonst was, dass das auch ein Teil dieses ganzen Systems wäre, damit das alles ein bisschen besser und effizienter, wäre, wenn ich mir nicht das Kind angucken muss, den Zwölfjährigen, der jetzt gestern einmal erbrochen hat, wenn ich mir den nicht angucken muss, weil die Mutter weiß, da passiert nichts und was ich zu Hause machen kann. Mhm. Und ähm, das ist also letztendlich, weil dann sagen alle, ja, die Eltern müssen es jetzt ausbaden, das ist doch ein politisches Problem, ja, aber wir wissen, Politik ist langsam, bis da sich was ändert, habe ich lieber äh, zehn Eltern richtig mhm. instruiert und die kommen nicht am nächsten Tag in die Praxis, weil die beim nächsten Mal wissen, ach, da kann man eh nichts machen beim Magen-Darm, ich achte mal auf das und das die Red Flags. Wenn das und das passiert, dann gehe ich mal in die Praxis, damit der Arzt Aber mal Aber nicht doch, gleich bei der, bei, der,
0: bei der ersten Geschichte, sondern auch erstmal abwarten und dann äh, eigene Wege gehen, die man eben kennt aus den Generationen, vielleicht auch davor. Freue mich, dass Sie heute unser Gast sind, Dr. Gartinho und Zeit haben. Es ist Sonntag, die Praxis ist zu und als Familienvater schenken Sie uns die Zeit. Herzlichen Dank dafür. Bis gleich. <lacht> Guten Morgen. Seid ihr wach, wenn der Rotz läuft und der Pups drückt? Wir haben heute ein eine Sprechstunde beim Kinderarzt Dr. Vitor Gatinho, der kann uns Kindermedizin verständlich erklären. Er ist der Kids Doc und gerade Eltern von Teenager haben ja immer die entscheidende Frage, gibt es tatsächlich viereckige Augen, wenn man zu viel auf sein Handy schaut? Aber Freunde mit Kleinkindern sind da oft ganz anderen stehen vor ganz anderen Herausforderungen, denn die Kinder können ja nicht immer sagen, was sie gerade bedrückt oder wo sie vielleicht Schmerzen haben. Unser Gast heute hat ein Buch geschrieben mit Fragen, die ihm eben in der Kinderarztpraxis ganz häufig gestellt werden. Und gerade bei kleineren Kindern stellen sich ja Eltern häufig die Frage, sollen wir die jetzt schreien lassen? Soll ich doch lieber sofort reingehen nach dem ersten Mucks ins Kinderzimmer? Gibt es denn in diesem Fall die ultimative Antwort, lieber Dr. Gatinho?
1: Ja, also es kommt ein bisschen aufs Alter an. Ne? Wenn ich jetzt 16 Jahre alt bin, dann ist es was anderes, als wenn ich jetzt ein Neugeborenes oder ein kleiner Säugling bin. Aber ähm, da ist die Antwort immer gleich. Ähm, wir, wir kümmern uns, uns um das Kind. Dieses Schreien lassen, dieses, das Kind will mich manipulieren, das lernt das dann, dann macht das das immer. Das sind ganz schreckliche Glaubenssätze, die in unserer Gesellschaft hängen, weil Kinder müssen ab der ersten Sekunde funktionieren. Sie müssen das trinken, was auf der Packungsbeilage steht, von den Herstellern wenn man nicht stillt, sie müssen das und das, sie dürfen nur so und so lang schlafen. Ich bin immer ein Fan von Vergleichen, Perspektivenwechsel. Und dann sage ich immer, ich schlafe auch noch nicht durch und ich bin 41. Ich muss nachts auch immer noch mal was trinken. Und ähm Warum erwarten wir das immer von unseren Kindern oder von den Allerkleinsten? Ne? Und deswegen schreien lassen ist ein keine, also kein, mhm. keine Alternative. Und die wachen die, die, die ja auch
0: in ihren Schlafphasen, die noch gar nicht äh, reguliert sind, auch immer noch mal auf und haben einfach Schwierigkeiten, dann noch mal einzuschlafen. Ne?
1: Genau so ist es. Gerade bei den ganz Kleinen wissen wir, ne, der Schlaf ist noch gar nicht so wie bei uns äh, Größeren. Ähm, da ist die Schlafphasen, können sie nicht miteinander verbinden. Das heißt, nach 25 Minuten, wenn dann die nächste Schlafphase bei so einem kleinen Säugling, anfängt, brauchen sie ganz häufig noch mal eine Einschlafhilfe. Ist es jetzt eine Hand? Ist es ein Kuscheln? Ist es ein Stillen? ist es ne? Also das ist unterschiedlich und erst mit der Zeit kommt dann die Kompetenz des Kindes und es gibt genug Studien, die zeigen, dass Kinder, die am Anfang viel getragen werden, viel Körperkontakt haben, viel Zuwendung bekommen haben, dass die dann ab dem sechsten Monat dann und dann später eher besser durchschlafen und länger schlafen, weil sie einfach nicht in einer Stresssituation was aufgedrängt bekommen haben, mhm. Nämlich, dass du jetzt einschlafen musst. Ich sage dann immer, wie willst du denn was lernen? Also wenn ich Mathe lernen musste in der Schule und ich mir vorstellen müsste, ich muss das aber irgendwie machen, während der Löwe mir hinterher rennt, dann wird das nicht entspannt. Also dann wird das auch nicht nachhaltig. Ne? Verstehe. Und deswegen, man braucht eine gute, eine warme, sichere Umgebung, um Sachen zu lernen. Mhm. Und wenn ich möchte, dass mein Kind schlafen lernt, in Anführungsstrichen, dass es da einfach hinreift, dann braucht es einfach diese Umgebung und nicht eine Stresssituation, wo das Kind schreit. Natürlich hört das Kind irgendwann auf zu schreien, das Baby. Aber aus Verzweiflung, weil es einfach erschöpft ist und nicht, weil es sich sicher fühlt.
0: Also ich nehme mit, die Babys ganz klar brauchen Körperkontakt, brauchen das Gefühl von Sicherheit. Und man kann ja auch ein kleines Kind nicht zu sehr verwöhnen, sondern man gibt ihm damit ja auch Sicherheit. Trotzdem kennen auch wir als Eltern das natürlich. Taps, taps, taps. Die Tür geht auf in der Nacht. Wir hatten selber vielleicht einen anstrengenden Tag und das Kind kommt ins Elternbett. Manchmal gibt es ja jetzt sogar schon Familienbetten mit Überbreite im Angebot. Gibt es denn ein Alter, wo auch Sie als Profi-Kinderarzt jetzt sagen, jetzt könnte das Kind mal alleine schlafen?
1: Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin da total <lacht> schmerzbefreit. Weil mir ist das sowas von Schnuppe, wann das Kind alleine schläft. Sagen wir mal, mit
0: 42
1: wäre es doch genau, Zeit, das eigene. So ist es. Also ich sag immer, ganz ehrlich, ich habe noch nie einen 17-Jährigen gesehen, der noch bei seinen Eltern im Bett schläft. Habe ich hm. noch nie gesehen. Wenn das, und Scary. wenn dann, das wäre komisch tatsächlich. Ne? Aber also das habe ich noch nie erlebt. Das heißt, irgendwann schlafen die schon in ihrem eigenen Bett. Versprochen. Ich kann in der Medizin selten was versprechen. Aber das kann ich wirklich. Wirklich versprechen. Kann man denn
0: den Kids das, wenn man selber gerne auch mal wieder nur mit dem Partner oder der Partnerin alleine im Bett wäre, den Kids das schmackhaft machen, das eigene ja. Bett?
1: Genau. Also da, deswegen, da es darum, wenn man sich, man muss sich die Bedürfnisse alle angucken und man muss halt gucken, okay, die Eltern wollen halt Privatsphäre, sie wollen halt auch mal alleine und nicht irgendwie mit dem Fuß im Gesicht schlafen <lacht> und mit dem, und irgendwie so. Das ist natürlich schwierig. Bin ich voll dabei, aber dann muss man gucken, wie passt das gerade. Ne? Also kann ich mein Kind irgendwie das Zimmer schmackhaft machen, dass ich irgendwie ein tolles Bett mache, ein Foto dorthin von meinen Lieblingshelden irgendwie mache, die dann zum Beispiel in der Nacht dann auf mich aufpassen oder Fotos von den Eltern da um das Bett rumkleben. Und wenn das alles nicht bringt, weil der immer wieder, der Dreijährige immer wieder rüberkommt, aber ich nicht möchte, dass er bei mir in meinem Bett schläft, weil ich einfach dann am nächsten Tag arbeiten muss und dass äh, mein Schlaf dann wirklich stark gestört ist, dann muss man sich was anderes überlegen. Dann legt man sich zum Beispiel eine Matratze einfach neben das Ehebett, ne? dass man sagt, ey, okay, hier ist deine, dein Platz, wenn du es brauchst, komm rein, leg dich hin, hier ist ein Deckchen und schlaf da einfach weiter, dann bist du bei uns in der Nähe, ist alles vollkommen okay und wenn nicht, bleibst du einfach bei dir, dann hast du halt dort mhm. geschlafen. Aber so, also Eltern müssen ein bisschen <lacht> kreativer werden, ne? weil es ja. gibt immer nur so schwarz und weiß und dann denke ich mal, ganz ehrlich, wenn mir der Schlaf aber heilig ist, weil ich sonst am nächsten Tag nicht funktionieren kann, dann muss man sowas, ne? dann soll der halt neben mir hm. schlafen auf der Matratze. Aber ne? eigentlich wenn das ist das, das Schöne
0: ja an Ihrem Beruf, Dr. Gatinho, dass Sie so richtig eintauchen, auch in Familienalltag. Also wie geht zusammenleben mit Kindern, kleinen, größeren, äh, Teenagern? Das ist ja so eine Abenteuerreise, die wir, die wir Kinder haben, äh, dann ja alle erleben. Und Sie sind mittendrin mit Ihrem Beruf. Und umso schöner, dass Sie uns Kindermedizin heute endlich mal verständlich erklären. Bis gleich. Lieber Kids Doc. Ist gleich. Es ist Sonntag, und wie geht's euch eigentlich? Seid ihr krank? Liegt ihr zu Hause? Seid ihr krank gemeldet? Seit Wochen ist es ja, auch gerade in hessischen Familien, ein Thema. Die Kinder sind krank sympathischerweise springen dann vielleicht die Kollegen und Kolleginnen ein. Oder noch schlimmer, die Arbeit bleibt lieben, es gibt Ausfallstunden und dann steht man als Eltern jedes Mal vor der Frage, geht es nicht irgendwie doch wenigstens den halben Tag in die Schule oder ist Auskurieren dann äh, angesagt bei der aktuellen Grippewelle. Antwort darauf weiß mein heutiger Gast, hoffe ich jetzt mal, Dr. Vitor Gattinho, Kinderarzt. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist schwierig. Ne? Also gerade mit diesen Rotznasen, wenn man das sagt. Also wenn man wirklich darauf achten würde, dass man zum Beispiel in der Kita äh, keine Kinder hatte, die eine laufende Nase haben, mhm. dann wäre von September bis April es leer. Oh. Äh, weil da einfach, weil dann wäre keiner dort. Weil alle haben ein bisschen eine Rotznase. Können wir den Rotz der
0: Nase äh, farblich irgendwie ein bisschen einordnen? Wenn es gelblich oder grünlich ist, soll ah, man dann da, zu Hause bleiben? Ist, Bakterien meine, oder Viren? <lacht> ja,
1: das ist weil ich liebe diese Frage, weil das ist wirklich, also da gibt es gruselige Sachen. Es gibt manche Kitas hier und Schulen, also eher Kitas, die dann nach Hause schicken und sagen, oh, jetzt hat er gelben Rotz, jetzt muss er bitte nach Hause. Der weiße war nicht so schlimm. Ähm, letztendlich weiß man das bei Kindern, dann die, die Farbe des Rotzes gar keine Aussagekraft hat. Das ist mhm. was anderes beim Erwachsenen, wenn der weißen, also Auswurf hat und der ist beim Husten irgendwie eher hell, ist das eine Sache. Wenn der gelb-grün wird, dann kann das schon bakteriell superinfiziert sein. Aber bei Kindern normalerweise hat das keine Aussagekraft. Der normale Verlauf eines Rotzes ist, am Anfang ist er weiß, also durchsichtig, klar und dann eher gegen Ende, wenn das jetzt mal ein paar Tage geht oder eine Woche, gegen Ende wird dann die Nase der Ausfluss dann eher so gelblich oder grünlich. Warum? Weil dann die weißen Blutkörperchen haben dann schon ihre Arbeit getan und das ist, sage ich mal, das Abfallprodukt, was wir dann sehen. Das heißt eigentlich, wenn es gelb-grün ist und das Kind hat jetzt nicht jetzt Fieber oder so, ne, da geht es dem schon wieder gut, hat aber jetzt so ein bisschen anderen Rotz, dann ist das eigentlich ein Zeichen, oh, es ist jetzt bald vorbei oder oh, es ist schon vorbei. Und deswegen kann man nicht sagen, der Grüne ist schlimmer als der durchsichtige, weil eigentlich ist man ja mehr ansteckend, wenn man gerade am Anfang der Infektion ist und deswegen hat das gar Gar keine Aussagekraft. Letztendlich muss man sich das Kind angucken. Wie geht es dem Kind? Ist es, Hat es Fieber? Ist es irgendwie schlapp und hängt in der Ecke? Dann bin ich krank. Bin ich fit und habe halt eine kleine Rotznase und bin jetzt nicht permanent am Husten und so, wo man denkt, hui, du bist aber krank, dann, ja, mein Gott, dann habe ich eine Rotznase, dann putze ich die Nase und dann ist es auch gut, weil 95 Prozent aller anderen Kinder haben das auch. Aber leider, und das haben Sie ja auch gerade gesagt, die Eltern stehen natürlich auch unter Druck, ne? weil wenn sie ein krankes Kind haben, müssen sie es zu Hause betreuen. Das heißt, auf der Arbeit müssen sie Bescheid geben. Man hat nicht so viele Kinderkranktage äh, fürs ganze Jahr gesehen. Hat das heißt, Folgen. man muss dann, mhm. ja, genau, das hat einen riesigen, äh, ist ein riesiger Rattenschwanz, ne? Und deswegen gibt es natürlich auch, und das äh, erzählen mir viele Erzieherinnen, äh, ähm, dass natürlich viele Eltern dann morgens mal, obwohl das Kind fiebert, ein bisschen Ibuprofen und zack, schnell in die Kita, weil sie haben keine andere Möglichkeit, die müssen heute arbeiten. Das ist natürlich dann schwierig, weil dieses Kind hätte eigentlich ja zu Hause bleiben sollen, und sich erholen sollen, weil es dann tatsächlich jetzt am Fieber und krank ist und dann steckt das die anderen an. Also es ist einfach, ne, es ist schwierig. Ich verstehe alles Es ist Parteien. eine
0: Gratwanderung, ja. wirklich, weil alle ein Interesse ja. haben. Ja, klar, ja, genau. die, die, so die Erzieherinnen wollen nicht noch eine Rotznase da sitzen haben, haben vielleicht auch Angst, dass sie selber krank werden. Wir haben einen hohen Krankenstand, aber wir haben eben nicht so viele Krankentage zur Betreuung. Das haben Sie auch gerade erwähnt. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, Dr. Gattinio dass Sie nicht Unfallchirurg geworden sind, sonst hätten wir beide <lacht> nie über die Rotznase sprechen das können. stimmt Das stimmt, genau. <lacht> aber das heißt, der Beruf bietet Ihnen auch jedes Mal noch was Neues. Es gibt ja eben auch so wiederholende Phasen, Anfang des Jahres, Winterzeit, alle Rotznasen, aber es gibt natürlich auch Erkrankungen, die auch Sie immer mal wieder überraschen, oder?
1: Ja, das gibt es natürlich. Also wie gesagt, Kindermedizin ist Saisongeschäft. Im Winter haben wir die großen Infekte. Im Frühjahr, Sommer kommen dann eher die Allergiker. So kann man das so ganz grob einteilen. Natürlich gibt es Infekte immer, aber so ist das ungefähr eingeteilt. Und zwischendrin... Und das ist die Kunst, sage ich mal, in der Praxis, wenn ich mir am Tag 60, 70 Kinder angucke, dann ist die Kunst natürlich zwischen Rotz und Pups, ähm, der wirklich jetzt nicht dramatisch zum Glück ist, ähm, den zu erkennen, der wirklich irgendwie doch was anderes hat, wie zum Beispiel doch ein Diabetes oder hat ein familiäres Mittelmeerfieber oder irgendwie, also andere wirklich gravierende Sachen, wo man sagt, oh, guck mal hier, das mhm. ist nicht nur ein Durchfall, sondern da haben wir eine chronische Darmentzündung. Also das ist tatsächlich auch die Kunst, da immer trotzdem... Wachsam zu sein mhm. und nicht irgendwie durch den Alltag dann so müde zu werden, zu sagen, ach, schon wieder ein Ach Rotz, genau, schon wieder ein Rotz. genau, sondern ja, genau sondern hinzugucken. Genau hinzugucken und zu sehen, okay, was was könnte hier doch anders sein? Mhm. Und da kommt es natürlich drauf an, man muss halt, und das erschöpft mich tatsächlich am meisten, dass man jedes Mal, wenn ich in ein Zimmer reingehe, eine neue Situation habe. Ich muss sofort, wenn ich reinkomme, die Eltern lesen. Ich muss das Kind lesen. Während es da sitzt, muss ich schon, während ich mit den Eltern rede, schon gucken, wie ist das Kind drauf und was mhm. erzählt erzählen mir die Eltern. Das heißt, jedes Mal muss ich mich auf eine komplett neue Situation einstellen. Und das ist wirklich, wenn ich abends nach Hause komme, ist es gar nicht dieses viele Reden oder sonst was, sondern letztendlich dieses jedes Mal sich konzentriert auf ein neues Gespräch einlassen, um zu gucken, was ist hier los. Mhm.
0: Und ich bin froh, dass Sie äh, trotzdem das Gespräch mit uns heute noch führen. Also, dass Sie nicht <lacht> schon ausgequatscht sind nach einer langen Arbeitswoche. Sie haben fast 650.000 Follower bei Instagram als Kidsdog und sind Autor des Buches, wenn der Rotz läuft und der Pups drückt. Und wir sind gleich beide weiter im Gespräch hier im Sonntagstalk. Bis gleich. Wir haben heute an diesem Sonntag eine kinderarzt mit Dr. Vitor Gattinio Und wenn ein Kind in unserem Land in eine Klinik aufgenommen wird, so liegt das bei jedem fünften Fall an der Psyche. Mentale Erkrankungen sind damit die häufigste Ursache und sie werden eher mehr als weniger. Dr. Vitor Gattinio sagt eben auch, ich sehe jeden Tag in der Praxis Kinder, die vorher fröhlich waren. Kleine Kinder, Jugendliche, eigentlich jedes Alter, die depressiv sind, die Angststörungen entwickeln, Waschzwänge, alles aufgrund Eben auch der Pandemie oder Folgen der Pandemie und der permanenten Angst. Das sind, äh, Dr. Gattinio, heftige Analysen und große Themen. Dazu kommen ja noch Essstörungen, Ritzen. Es gibt so ein großes äh, Kaleidoskop an psychischen Erkrankungen. Äh, das gab es schon immer, aber verstärkt sich dann doch eben tatsächlich nach der Pandemie?
1: Genau, so ist es. Und natürlich war das vorher auch, äh, sage ich mal, im Alltag. Und wir, wir sind ja Kinder- und Jugendärzte. Das heißt, wir haben ja auch viele Jugendliche zum Glück auch in der Praxis, ähm, die wir da begleiten. Und da kam das auch mal vor. Aber... Die Studienlage ist ja eindeutig und das zeigt es ja auch, äh, da hat sich auch der Bundesgesundheitsminister dann auch für ähm, entschuldigt, dass die Kinder während der Pandemie dann doch irgendwie mhm. die Leidtragendsten waren, obwohl sie gar nicht dafür zuständig waren. Ähm, ist das nochmal wichtig,
0: so eine Entschuldigung? Darf ich da nochmal kurz nachfragen? Also tatsächlich zu sagen, da haben wir, äh, die Situation war ja neu für alle, aber nicht genug drauf geachtet. Das würden wir heute anders machen.
1: Der zweite Satz, der wäre wichtig und darauf poche ich. Also ich hoffe, eine Entschuldigung ist immer gut, weil das zeigt ähm, Einsicht und zeigt, dass da was gelaufen ist, was nicht in Ordnung ist. Und wir wussten es nicht besser, vollkommen in Ordnung. Ähm, und ich hoffe, wir kommen nicht nie wieder in so eine Situation. Aber der, wichtig ist mir der zweite Satz, dass wenn da sowas nochmal passiert, dass wir es anders machen. Das ist mir wichtig mhm. und ich hoffe, dass das wirklich auch in den Köpfen da hängen bleibt. Und deswegen ist die Entschuldigung super, aber ähm, mhm. es muss halt auch eine Konsequenz daraus gezogen Laut werden. Und I in den Studien zeigt sich ja eindeutig, die jetzt danach gemacht worden sind, dass massiv, gerade hier in Hessen die Studie, die auch gemacht worden ist, mhm. dass die, die depressive Rate bei Mädchen 50 Prozent hochgegangen ist. Ne? Also das, das muss man sich überlegen. Enorme ne?
0: Zahlen. Also laut einer also Studie der Bundesregierung massiv, ja auch ja. 70 Prozent unserer Kinder und Jugendlichen sagen, sie fühlen sich gestresst. Also da kann, glaube ich, keiner mehr weggucken. Psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen haben zugenommen. Und eine der Ursachen war ja die Isolation in der Pandemie. Aber wie kommen Sie denn an die Jugendlichen ran? Also es ist ja eben auch eine Lebensphase, wo man dann eher mit Gleichaltrigen im Gespräch ist. Kann man Schwächen gegenüber seinen Freunden aussprechen, Probleme, äh, Themen, die einen beschäftigen? Oder ist dann eben doch der Kinderarzt, die Kinderärztin, die Ansprechpartnerin?
1: Also es ist zum Glück, gibt es ja auch noch die Vorsorgen, also die Jugenduntersuchungen mhm. J1 und J2. Die, die sollte so man auch 12. nicht
0: vernachlässigen.
1: Genau, so ist das. Also, weil natürlich sind das keine Pflichtvorsorgen mehr. Also, es gibt bis zu U9 ist es Pflicht, aber ab dann die U10, U11, J1, J2, mhm. die sind dann nicht mehr Pflicht. Aber wir sagen immer, macht sie, geht hin, ähm, je nach Krankenkasse, die werden auch bezahlt. Aber einfach, damit man auch mal so ein Follow-up hat. Und äh, ich sage auch immer, die Eltern, also egal wie gut das Verhältnis zu den Eltern ist, ist, dass das Kind da hat oder der Jugendliche. Es gibt bestimmte Sachen, die bespreche ich nicht mit meinen Eltern, mhm. auch wenn es mir nicht gut geht. Und ähm, gerade bei den J1-Untersuchungen, da ist man ja so 13 oder 14, da haben wir auch, so machen wir es in der Praxis, da rede ohne ich alleine Eltern. mit den. Mhm. ohne Eltern. Dann gehen die Eltern am Anfang zusammen und dann erkläre ich das und, sag, und dann gehen die Eltern einmal raus oder die Mutter oder der Vater und dann unterhalte ich mich alleine mit dem Jugendlichen damit sie sich auch einfach trauen. Und dann ist auch eine ganz andere Ebene, auf der man sprechen kann. Es gilt ja auch die mhm. Schweigepflicht ab einem bestimmten Alter. Das heißt, dass man da wirklich auch Sachen einfach schauen kann. Aber ganz häufig ist es aber auch so, dass natürlich gerade bei depressiven Kindern oder Jugendlichen, dass die Eltern mit dem Jugendlichen dann irgendwann doch vorbeikommen mhm. und sagen, also wir haben uns das jetzt mal angeguckt. Wir dachten, Na ja, es ist so eine Phase, aber irgendwie der Rückzug ist immer mehr da. Es wird immer schlimmer. Also die Symptomatik wird irgendwann so stark, dass die Eltern sich dann schon in der Praxis Vorstellen. Und, das und das ist, ist ja auch ist richtig, gut. sich dann Hilfe zu ja, holen und es Genau, genau so ist das. Ne?
0: Das sagt Dr. Vitor Gattinio, Kinder- und Jugendarzt eben auch mit einem großen Insta-Kanal. Ihr hört den Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist Dr. Vitor Gatinho. Und wir haben gerade schon gehört, man kann natürlich nicht nur zum Kinderarzt, zur Kinderärztin, wenn es um Fieber, Bauchweh oder einen gebrochenen Arm geht, sondern auch, wenn wir das Gefühl haben, unser Kind hat vielleicht eine psychische Krankheit. Dort kann man offen reden bei den Kinderärzten und Kinderärztinnen. Es ist gut, wenn das Eltern Dr. Gatinho eben auch auf dem Schirm haben, dass man nicht hilflos zusehen muss.
1: Genau so ist das und das ganz, ganz wichtig. Und wichtig ist es auch und das ist hier ein Appell an die Eltern: Depression oder depressive Verstimmung oder alle anderen psychischen Erkrankungen sind immer noch ein riesen Tabuthema in unserer Gesellschaft. Nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Aber, aber gerade bei Kindern ist es etwas, was kaum thematisiert wird, muss man sagen. Und wenn man dann damit konfrontiert wird, dann ist man sehr hilflos. Und deswegen ist hier wirklich, sage ich immer, den Eltern super, dass sie gekommen sind, weil das ist eine Erkrankung, zum Beispiel bei der Depression. Das ist eine Erkrankung und das kann man behandeln. Ne? Wenn ich was am Herzen habe, gehe ich zum Kardiologen. Und wenn ich was mit der Seele habe, wenn ich was Psychisches habe, dann haben wir hier auch gute Sachen, die wir, wo wir sie hinschicken, wo wir dann auch daran arbeiten können, damit man dann auch geheilt ist. Also mhm. Weil häufig wirkt das dann so, die Eltern wirken so lost, so verloren. Ne? Sie wissen nicht, was ist jetzt hier los. Hingucken, erkennen und frühzeitig einfach mhm. schauen, dass man das irgendwie in die es richtige nicht, Bahn lenkt.
0: Nicht tabuisieren, weil es eine mentale Krankheit ist und gerade bei jungen Menschen, das eben auch ansprechen, gemeinsam ansprechen. Aber wenn Sie gerade jetzt noch mal sagen, Mädchen sind häufiger betroffen, auch gerade nach der Pandemie haben Sie gerade noch mal erwähnt. Woran liegt das denn, dass die Mädchen da mit so hohen Zahlen auftauchen in den aktuellen Untersuchungen? Das
1: ist schwierig tatsächlich, weil ich glaube tatsächlich, dass das eine Unterrepräsentierung der Jungs ist. Also weil mhm. man weiß, dass gerade Mädchen dann doch, häufiger, offener mit ihren Gefühlen umgehen, das gesellschaftlich eher tolerierter ja. als das, der Junge, der junge Mann, dass der dann zum Beispiel traurig ist und weint. Ne? Also ein Symptom der Depression kann ja sein, dass man weint, ohne dass es jetzt so einen Auslöser gab oder sowas, ne? also wo man dann mhm. sehr traurig ist und wo man dann sagt, ne, das ist für einen jungen Mann, der gerade am Heranwachsen ist, nochmal ein größeres Problem, sich da, sag ich mal, zu outen und dann zu sagen, ich habe jetzt ein Problem oder sonst irgendwas, dass das eher dann vielleicht ähm, in eine andere Richtung geht, ne? dass sie dann zum Beispiel verhaltensauffälliger werden, wie zum Beispiel aggressiv oder so in die Richtung gehen und das dann manchmal gar nicht erkannt wird. Und das und müssen wir als
0: Eltern natürlich auch lernen zu lesen und da zu schauen. Ja. Verändert ja. sich mein Kind? Gibt es den Rückzug? Gibt es äh, eben, was Sie gerade sagen, eine Zunahme äh, an Aggression? Gibt es eine Veränderung in der Schule, im Freundeskreis? Äh, das kann man ja auch sehen als Eltern ja wenn man im Kontakt ist
1: genau so ist das und deswegen auch wir wissen über Jugendliche zu Hause hat er gesagt der Kontakt wird dann eher weniger weil einfach natürlich die Tür der Rückzug ist irgendwie immer ist. wieder zu hm. genau ne? also der Rückzug äh, ist, ist normal aber es ist halt letztendlich gerade bei den depressiven Symptomen zum Beispiel das wird dann schon sehr auffällig und äh, okay. man sieht dann ne, die Schwingungsfähigkeit Sachen, die früher zum Beispiel Spaß gemacht haben oder die, die einen aufgemuntert haben, die helfen nicht mehr, die Man machen nichts mehr. Man verabschiedet
0: sich von Hobbys und all diesen genau, Dingen, ne? so trifft Sachen. Freunde genau, nicht ne? mehr, geht nicht genau, mehr mit ne? auf die Einladung. Äh, Dr. So. Gatinho, es ist toll, dass wir Sie heute da haben. Wir nutzen Ihre Kompetenz äh, und ein Satz, der häufig äh, bei Ihnen fällt, wenn Sie auf Instagram unterwegs sind als Kids-Doc, ist immer, schalte dein Hirn aus und tu, was dein Herz <lacht> dir sagt. Das Hirn schalten wir jetzt nicht ganz aus, weil wir bleiben noch im Gespräch. Ja, bis gleich. <lacht> ich freue mich, dass Sie da sind. Dr. Vitor Gatigno ist Kinderarzt aus Frankfurt. Und wenn man Ihre Biografie liest, Ihre Eltern äh, stammen aus äh, Portugal, Anfang der 70er sind beide nach Deutschland gekommen und Sie sind aufgewachsen in Frankfurt, höchst sehr, sehr selbstständig, äh, sage ich jetzt mal, wenn man es <lacht> positiv formuliert. Ja. Äh, andere würden vielleicht sagen, oh Mann, das Kind musste aber alleine schon ganz schön viel wuppen. Wenn Sie auf sich zurückblicken äh, als Kind, wie würden Sie sich beschreiben? Also ich war,
1: auch wenn man es nicht glaubt, ich war eher schüchtern, mhm. eher ein bisschen zurückhaltend, analysierend, aber eigentlich ein fröhliches, glückliches Kind und auch, wie gesagt, wir hatten nicht viel und es war so ein klassischer Gastarbeiter, ganz kleine Wohnung und irgendwie wie in Frankfurt kennt man das noch ganz gut, dass die äh, Toilette auf, ähm, Treppen auf dem äh, Treppenhaus war ja. äh, in der Mitte war und so Sachen, was meine Kinder sich überhaupt nicht vorstellen können, dass man so gelebt hat. Mhm. Ähm, genau. Also aber trotzdem, obwohl sage ich mal verglichen mit heute so ein bisschen widrige Zustände waren, äh, war meine Kindheit eigentlich sehr sehr schön.
0: Und es ist eben eine Migrationsgeschichte, ein Ankommen in einem neuen Land mit sehr viel Hoffnung und Träumen, auch den Wunsch, den Kindern vielleicht was Besseres zu bieten. Äh, Deutschkenntnisse waren jetzt nicht so stark ausgeprägt. Das heißt, Sie waren, als äh, der ältere Bruder ist ja in Portugal geblieben bei den Großeltern. Das heißt aber eben auch für die äh, Deutschkenntnisse waren Sie schon früh gefordert und haben mit den Eltern auch so äh, Behördengänge gemacht. Sie haben schon früh auch Verantwortung getragen für sich selbst und auch für die Familie.
1: So ist es. Und ich glaube, also, ich bin da nur ein Beispiel für viele, die so in dieser ähnlichen Situation waren oder noch sind das sehe ich ja auch bei mir jetzt in der Praxis gerade bei Kindern die ähm, bei Familien die da ähm, kein Deutsch gut sprechen und die Kinder aber schon in der Schule sind das war bei mir auch so ne die Behördengänge mhm. wenn Briefe gekommen sind da wohl, sobald ich als ich dann lesen konnte dann war man halt dabei ne oder wenn man meine Deutsch in der
0: zweiten Klasse lesen ja, genau, ist nicht einfach Dr. Ja. das versteht ja, weiß, man ja heute aber, manchmal aber, noch
1: nicht ja das stimmt das stimmt aber also ich konnte es dann wenigstens irgendwie das was ich verstanden habe konnte ich irgendwie runterbrechen und ja, irgendwie so verständlich dann äh, übersetzen, dass mein Vater und meine Mutter das dann äh, verstehen konnten. Also mein Vater konnte dann ganz gut Deutsch, meine Mutter auch ein bisschen. Aber letztendlich, wenn es zu schnell war oder zu viel oder so, dann äh, musste ich dann immer einspringen. Und ähm, das war halt eine gute Schule, sage ich mal, für das, mhm. was ich jetzt mache. Weil letztendlich mache ich ja jetzt auch nichts anderes, auch in den Social Media Sachen, äh, dass ich sage, okay, Komplexitäten, also medizinische, fachchinesisch, Studien, Ergebnisse und sonst was. Ich kann ganz viel um mich herum äh, werfen mit solchen Wörtern, äh, wenn ich mit meinen Patienten rede und sagen, ja, die obstruktive Bronchitis und die Sättigung <lacht> und sonst was. Aber dann weiß ich, dass da äh, ganz viele Fragen vielleicht entstehen. Und ich habe mir immer gesagt, wenn der Patient bei mir aus der Praxis rauskommt, soll er mit weniger Fragen rausgehen, als er reingekommen ist. Und das ist immer so für mich so ein, so ein, mhm. ein, ein, ein Leitsatz. Und dazu gehört halt dann auch, dass man Sachen halt einfach runterbricht und einfach leicht verständlich erklärt. Und da muss man schauen, ne, wer sitzt einem gegenüber, wie kann ich das formulieren, wie kann ich nicht mit mhm. jedem, muss ich gleich reden. Und das ist wirklich, glaube ich, letztendlich gründet das auf der Sache, dass okay. ich als kleines Kind da genau. schon immer überall mit musste und es überall einfach erklären Das würde musste. ich
0: auch sagen. Da sind die Wurzeln auf jeden Fall gelegt worden. 72 kamen die äh, Eltern, Mama und Papa, nach Deutschland. Zehn Jahre später wurden sie geboren. Sie sind der Erste in der Familie, der Abi gemacht und auch eben studiert hat. Sie waren auch immer das Kind, was morgens alleine aufgestanden ist und äh, dann zur Schule äh, gelaufen ist. Hausaufgaben eben alleine gemacht. Davon gibt es ja viele, viele Biografien auch in unserem äh, Land. Und ähm, es ist trotzdem aber eine Kindheit, wenn ich das äh, Buch richtig gelesen habe, die auch behütet war und liebevoll war. Also eine Familie, die auch äh, im Austausch ist.
1: Ja, so ist es. Ähm, wenn man nur die Umstände sehen würde, würde man denken, oh Gott, was für Verhältnisse und so. Aber mhm. dadurch, dass diese Verhältnisse mit ganz viel Liebe und Wärme gefüllt waren durch meine Eltern, ähm, wirkten die anderen Sachen gar nicht so unnormal für mich. Ne? Also erstens hatte man nicht so den Vergleich damals und, ähm, und wie gesagt, diese Wärme mhm. und diese, dieses, dieses, dieser Zusammenhalt, das hat natürlich viel gemacht und dadurch sage ich mal ist es letztendlich trotzdem auch wenn man diese ganzen Sachen so hört ähm, total behütet und glücklich und fröhlich gewesen.
0: Wollten Sie es wenn Eltern aufbrechen und die eigene Heimat äh, verlassen, um innerhalb Europas sich eine neue Existenz aufzubauen und vielleicht eine neue Heimat zu finden, den Eltern auch beweisen, dass sie schaffen oder ist das ein eigener Motor gewesen, diese Neugier auf Wissen, auf Lernen, auf Weiterkommen. Manchmal bedingt ja das eine das andere. Was war bei Ihnen der Motor? Das
1: habe ich mich auch schon gefragt. Also musste es so kommen? Ne? Weil aber ähm, letztendlich, also ich bin immer sehr wissbegierig heute noch. Also ich lerne gerne immer Neues dazu. Immer gerne, auch egal, jetzt nicht nur medizinisch, sondern mhm. auch andere Sachen. Und deswegen, der Motor ist immer Neues lernen noch mehr wissen, damit ich vielleicht das im Alltag noch mehr benutzen kann. Also das okay. ist schon ein Antrieb und ähm, daher, glaube ich, ist das so der innere Motor okay. gewesen und es ist mir immer sehr einfach gefallen genau. alles und dadurch war das nie für mich Arbeit, sondern einfach nur <lacht> Spaß. Und
0: davon profitieren natürlich heute Ihre Patienten und Patientinnen, die Eltern, aber auch wir in Ihrem Buch Wenn der Rotz läuft und der Pups drückt. Bis gleich. Mein Herz hüpft auch immer, besonders wenn ich so tolle Gäste habe wie heute, Dr. Gattinio. Und äh, als Kinderarzt weiß er wahrscheinlich auch, momentan ringen wir Eltern mit der Medikamentenknappheit. Wir teilen uns in der Nachbarschaft die Fiebersäfte oder geben uns Tipps vielleicht. Hey, welche Apotheke hat denn noch was von dem begehrten Stoff? Was sind denn genau die gesundheitspolitischen Themen, von denen sagen Sie, ähm, die müssten noch besser werden im Gesundheitswesen, Dr. Gattinio?
1: Also die Medikamentenknappheit ist dieses Jahr zum Glück, muss man sagen, ein bisschen besser als letztes Jahr. Letztes Jahr war es eine Katastrophe, dieses Jahr ist es ein Ticken besser, aber was so diese Fiebersäfte und Schmerzsäfte angeht, letztendlich haben wir jetzt so eher einen Mangel an Antibiotikasäfte, mhm. also gerade diese Formulierung für Kinder in Saftform ist ein großes Problem und da muss man schon jeden Morgen immer wieder schauen, welche Apotheke hat denn welches, wie viele und so, weil das dann weil es dann einfach mhm. aus ist und man vieles einfach nicht mehr nach bestellen kann. Und ja, der Bundesgesundheitsminister hat da jetzt ein paar Gesetze da letztes Jahr auch schon in die Wege gebracht, die dann auch längerfristig ne, durch irgendwelche ähm, Sachen, die weggelassen worden sind, die Rabattverträge und sowas, ähm, längerfristig was bringen sollen. Man sieht jetzt schon, dass es auch im Ticken besser geworden ist, letztendlich auch in der Praxis.
0: Kann aber, aber noch besser werden. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten an werden. den Gesundheitsminister Lauterbach, wie würde der lauten? Ein Wunsch.
1: Wow, ein Wunsch.
0: <lacht> er sitzt vor oh, Ihnen, Gott, er kommt sein. in die Praxis und sagt, Dr. Gattinio, was soll ich ändern? Was würden Sie ihm sagen?
1: Ich würde eine Sache sagen, nämlich bei allem, was Sie entscheiden, denken Sie doch bitte als erstes an die Kinder.
0: Okay, darauf wäre äh, als Kinderarzt dann Ihr Schwerpunkt. Volle Wartezimmer, die E-Karte, die Gesundheitskarte, all das äh, kommt verzögert. In anderen Ländern sind wir da schon sehr, sehr viel weiter. Müssen wir Bürokratie abbauen? Sagen auch Sie das als Kinderarzt im Gesundheitswesen?
1: Ja, massiv. Und jetzt durch das neue Hausarztgesetz, was kommen wird, was wahrscheinlich uns Kinderärzte, die ja auch hausärztlich tätig sind, wahrscheinlich auch mit tangieren wird wird ja schon eine große Sache verändert mit diesen versicherten Karten und sonst was. Weil man muss einfach sagen, ganz viele Sachen, die ich mache, mache ich gar nicht mehr aus medizinischen Gründen, sondern einfach, weil es verwaltungstechnisch sein muss, weil ich das sonst nicht abrechnen darf. Ich darf bestimmte Sachen nur machen, wenn ich das andere gemacht habe, was so gar keinen medizinischen Sinn macht. Und da müssen wir weg. Und das hat er ja auch gesagt, Herr Bundesgesundheitsminister, Medizin muss Medizin sein. Der Arzt soll sich um Medizin mhm. kümmern und den Patienten einbestellen, weil es medizinisch notwendig ist und nicht, weil es jetzt neues Quartal okay. ist und ich meine Karte brauche. Und mhm. das, das wird hoffentlich, hoffentlich besser.
0: Wir Eltern fragen ja Kinderärzte immer und Ärztinnen immer gerne um Hilfe. Was können wir machen? Muss ich etwas ändern? Soll ich ein Fieberprotokoll führen? Was würden Sie denn sagen? Wie können wir Eltern Ihnen, den Ärzten und Ärztinnen, die Arbeit auch etwas leichter machen?
1: im Winter bitte Sachen anziehen, die leicht, schnell und effizient ausziehen und wieder anziehbar sind. Weil es gibt What? nichts Schlimmeres, als wenn man... vorstellt an der Knopfleiste. Genau, wenn man dann irgendwie reinkommt und das, man hat nicht so viel Zeit und man möchte ja jedem gerecht werden und dann muss man irgendwie drei Jahre warten, bis dieses Kind erstmal ausgezogen ist, weil es irgendwie so im Zwiebellook, dass den sechsten Pulli jetzt auszieht, dann wäre es super, wenn ich sage, okay, für den Arztbesuch eher sowas, was man schnell mal vorne auf und wieder zumachen kann. Einfach solche Sachen wären super. Also das jetzt mal was ganz, ganz Praktisches. Und ähm, letztendlich, dass man auch Verständnis für die Mitarbeiter in den Praxen genau. hat. Genau für die Ärzte, für die MFAs, die so einen mega guten Job machen. Die wir, Also wir, keiner geht doch auf die Arbeit und sagt, ja, heute zahle ich es mal allen Patienten heim <lacht> und sonst was. Auch wir in der Praxis, wir werden angegriffen, wir werden ähm, beleidigt. Wir, jeden jeden Tag kommt das vor. Und auch die Damen, die vorne an der Front stehen, die MFAs äh, und die das dann alles abbekommen, ne? wo ich dann sage, wir sind nicht dafür zuständig, weil ihr jetzt irgendwie schlecht einen schlechten Tag hattet. Wir sind dafür zuständig, dass wir euer mhm. Kind und irgendwie das gemeinsam ruppen. Das gehört zum Aber Respekt,
0: genauso wie gegenüber äh, Sanitätern, äh, Polizisten genau. das ist ja. einfach auch eine Frage des Respekts. Mit einer Bitte um eine ganz kurze Antwort, Dr. Gartinho wir haben jetzt über den Rotz gesprochen, über die äh, Farbschattierung von Rotz äh, der zweite <lacht> Teil des Bu Buches heißt ja und der Pups drückt, was ist noch wichtig über den Pups zu sagen? Ein Satz,
1: die drei Monatskoliken, die beim äh, kleinen Säugling immer noch überall rumgeistern. Oh, das Kind weint mit zwei Monaten, das hat bestimmt Bauchweh. In den meisten Fällen, und das kann ich jetzt hier ganz exklusiv sagen, ist, sind es keine Bauchschmerzen, weil es die eigentlich nicht gibt. Das ist eine Erklärung von früher. Man weiß heute, es sind Regulationsstörungen ganz häufig. Das Kind braucht eine Koregulierung. Wir müssen das Kind beruhigen können. Und das fällt manchmal schwer, weil aus verschiedensten Gründen... Und deswegen müssen wir weg von diesem Drei-Monatskoligen-Begriff, der medizinisch auch gar nicht mehr benutzt wird.
0: Okay, also das nochmal dazu. Alle anderen 470 Fragen, die wir jetzt heute nicht beantwortet <lacht> haben, sind drin und äh, da geht es natürlich ums Laufen lernen. Wann ist es richtig, dass Kinder laufen lernen? Spracherwerb ist richtig. Also wann sind es Laute und Geräusche, die ja Kinder am Anfang alle machen, bis es sich dann zu Wörtern, setzen und zu Sprache entwickelt. Da äh, benennen Sie das auch nochmal, ab wann es wirklich kritisch ist und eben nicht nur eine, äh, ja, der ist eben ein bisschen gemütlich und läuft halt mhm. später oder spricht später. Genau. Später. Da müssen wir als Eltern tatsächlich sehr, sehr äh, aufmerksam sein und man kann sich, glaube ich, sehr glücklich schätzen, wenn man so einen tollen Kinderarzt hat wie Sie.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Tätigkeit und danke für Ihre Zeit heute an diesem Sonntag. Danke auch. Tschüss. Tschüss, bis bald. Berbel Schäfer,
1: der Sonntagstalk
0: in HR3. Für Eltern, egal ob von jüngeren oder älteren Kindern, gibt es in der ARD-Audiothek viele Podcasts. Eltern ohne Filtern porträtiert Eltern mit besonderen Geschichten. In Lebenslänglich unterhalten sich zwei Zweifachmamas und bei den Bromance-Daddies sind es eben zwei Daddies. Also egal, ob ihr lachen oder mitfühlen wollt, ob ihr Inspiration braucht oder einfach nur Verständnis. In der ARD-Audiothek gibt es viele Angebote für Eltern. Hört einfach mal rein.